0: así la palabra de Dios Juan 8, bueno 7 del 53 al 811 cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo el que de entre vosotros esté sin pecado será el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por sus conciencias salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es palabra de nuestro Dios. Amén. Antes de comenzar nuestro sermón, debo de aclarar algo porque sé que ustedes seguramente están escuchando a otras personas eh, el, su exposición de la escritura o tienen Biblias con anotaciones al margen y seguramente algunas de sus Biblias encierran estos versículos en corchetes y abajo hay una nota de que dice este texto no aparece en los manuscritos más antiguos o seguramente escucharán a personas buenos maestros como john piper que dicen que este texto no debe ser no debería ser predicado en la iglesia ya que no es inspirado por, por el señor y otros como da carson que pues es uno de mis predicadores favoritos entre muchos que también dice lo mismo ahora decidí predicarlo por una razón y es que bueno para mí fue realmente un pasaje difícil no porque es difícil de entender sino porque los comentaristas que tengo mis favoritos en su mayoría dicen que este texto pues no es original del texto de el evangelio de juan ya que no está en los manuscritos más antiguos y al parecer fue añadido por la iglesia occidental después del siglo IV. Así que algunas versiones de la Escritura, como las versiones de la Iglesia Oriental, pues no tienen este texto. Algunas versiones, seguramente que ustedes tienen allí en español, eh, tienen este texto, lo tienen en, en el capítulo 7.36 o en el 21.25, o algunos, algunas otras versiones lo han añadido en el Evangelio de Lucas y precisamente porque aquí Juan eh, dice en el versículo 3 entonces los escribas y fariseos y Juan en todo el texto no nombra a los escribas y parece que esa, esa palabra escribas y fariseos es más común en Lucas que en Juan y solamente se nombra aquí, en este texto particularmente. Y si usted lee la, la, el versículo 52, dice, respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriñe y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Así que si omitimos eso, el texto de Juan fluiría de una manera más natural, entendiendo que todo se dio dentro del contexto de la fiesta de los tabernáculos así es que este texto eh, algunos dicen que fue injertado entonces allí después del siglo IV y por eso lo tenemos en nuestras Biblias y está en los manuscritos occidentales ahora yo estaba a punto de obviarlo hasta que bueno otros comentaristas como el doctor Arsie Sproul y eh, Hendrickson y Juan Calvino eh, me estuvieron hablando acerca de esto en sus libros Cómo realmente este texto, la evidencia interna No es suficiente para descalificarlo como algo Que no haya sido escrito por Juan o como una historia apócrifa Así que ellos dicen que realmente es una historia inspirada por Dios Y de hecho citan algunas personas que hablan de este texto en, el libro, en sus libros, y en sus comentarios y en sus sermones Aún antes del siglo IV, o sea que ya lo conocían Y también algunos después de los apóstoles también conocían este texto Así que ellos dicen que este texto realmente armoniza con Juan y también que el, el lugar donde lo pusieron o el lugar donde está definitivamente es la mejor forma de armonizarlo. También eh, el doctor Joe MacArthur me hizo ver claramente cómo este texto es realmente inspirado por Dios. Y además de ser hermoso, porque es fácil de entender, obviamente es sencillo, esa historia... John MacArthur dice que armoniza de una forma natural no solo con Juan, sino con toda la Escritura es como si toda la Escritura lo abrazara y tiene que ver con toda la Biblia precisamente porque no, con, no se contradicen absolutamente nada, ni con el contexto de Juan ni con el carácter de Cristo que está revelado en toda la Escritura y tampoco eh, riñe con el contexto en el que es, está puesto para John MacArthur también, entonces, al igual que Arceus Proul, ese texto eh, es juanino, fue inspirado por Dios y debe ser puesto en el Evangelio de Juan. Y por muchas otras razones con las que no quiero complicarlos, me convencí que realmente este texto es inspirado por Dios. Y dije todo esto, hermanos, porque todos, yo sé que ustedes escuchan otros mensajes en Internet y van a escuchar a John Piper diciendo que no se debería predicar y así que tengo que justificar el hecho de que lo esté predicando hoy y también en es Biblias dice que no están los manuscritos más antiguos así que con toda tranquilidad después de haberme convencido por varios de otros autores entendí que este texto debe ser predicado y obviamente tengo que darle el crédito a John MacArthur porque parte de mi sermón pues toma en cuenta su idea sobre cómo el contexto de toda la escritura abraza este pasaje cuando uno lee Génesis y comenzamos con Génesis porque todo este texto tiene que ver con la amistad y de hecho le puse al sermón eh, Jesús, amigo de pecadores o así como John MacArthur le puso a su sermón y por eso le doy crédito a él también Jesús, amigo de pecadores toda la escritura nos habla de cómo Cristo es amigo de pecadores y si vamos a Génesis 2 cuando el Señor creó al hombre ¿qué dijo? en Génesis 1, perdón no es bueno que el hombre esté Solo, Génesis 2. Haré ayuda idónea para él. Así que no es bueno que el hombre estuviera solo. Nosotros fuimos creados por Dios y, como criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza, no es bueno que estemos solos. Nosotros fuimos creados para la amistad. Yo creo que ninguno de ustedes puede decir que no necesita amigos o que puede ser eh, alguien como un náufrago en una isla y podría vivir solo eh, por mucho tiempo en esos días salió un video con alguien que vive supuestamente solo en la selva de la Amazonía y el último solo de, los, de, los, eh, de una tribu amazónica pero realmente el hombre no fue creado para estar solo el hombre fue creado para habitar en compañía, para tener amistad y amigos todos procuramos tener amigos a todos nos encanta la amistad, y aunque muchas veces todos los amigos que hemos tenido, de alguna forma nos han fallado, insistimos en que es bueno tener amigos. Y realmente, bueno, algunos van hasta el extremo de hacer a un perro su mejor amigo, pero el perro no fue creado para eso, ni diseñado para eso. Dios creó a una mujer y diseñó a una mujer para ser compañía idónea de un hombre. Así que la Escritura establece que por naturaleza todos necesitamos de amigos. Esto es muy importante Lo otro es que la amistad es algo obviamente necesario para todos nosotros Todos podemos entender el valor de la amistad Y seguramente cada uno tendrá su propia definición de lo que es, es ser un amigo, ¿verdad? Y hay una publicación en inglés que ofreció un premio a la mejor definición de lo que significa la amistad Y algunas de ellas son estas Dice que un amigo es alguien en quien podemos confiar un amigo es el que está contigo en las buenas y en las malas. Otra definición dice que un amigo es el que permanece contigo a pesar de todas tus debilidades y flaquezas. Un amigo es aquel, este me gusta, que multiplica la alegría y divide el dolor. Bonito, ¿no? Y la que ganó el premio a la mejor definición fue esta. Un amigo es el que entra cuando todos los demás han salido. Hermosa, ¿no? Bueno, todos tenemos una idea de lo que significa un amigo. ¿Quién no quisiera un amigo así, verdad? Que entra cuando todos los demás han salido. Bueno, la Biblia habla, de hecho, mucho del valor de este tipo de amistad. Y si usted abre su Biblia en Proverbios 18, 24, tenemos una buena definición de lo que significa ser un amigo. En nuestra versión Reina Valera dice así, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Noten que hay, por lo menos varias veces se repite la palabra amigo, ¿no? Primero, el hombre que tiene amigos, la primera. Ha de mostrarse, ¿qué? Amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Aquí tenemos tres palabras con las que podemos, aunque son sinónimas, podemos definir la, la amistad y cómo la, la Biblia define la amistad. Aquí tenemos primero el hombre que tiene amigos en genérico. Aquí tenemos la palabra amigos usada como aquellas personas que normalmente conocemos, con la que nos topamos cada día en la iglesia, del trabajo. El hombre que tiene amigos o podríamos traducirlo mejor como el hombre que tiene conocidos. Usted conoce mucha gente en la iglesia. Luego dice, usted ha de mostrarse con esos conocidos como amigo. Así que tiene conocido la primera... La primera característica del amistad O el primer nivel de amistad comienza con Que usted conozca a alguien Por lo menos lo salude, sepa su nombre eh, Comparte con usted El mismo lugar, en el mismo espacio En la iglesia o en el trabajo O en su casa, y uno puede tener hasta No sé cuántos de estos amigos Por los cuales uno les puede llamar por su nombre Y saber por lo menos Con quién se topan, dónde viven Quiénes son Y algunas veces eh, pueden ser muchos Algunos tienen, si podríamos Llamar amigos o conocidos en nuestra vida Pueden ser muchos, ¿verdad? Como dice la canción, pueden ser hasta un millón de amigos Ahora, tenemos también otro nivel de amistad aquí Entonces dice, el hombre que tiene amigos, conocidos Ha de mostrarse amigo o nos invita el proverbio a entablar una amistad con él diferente al conocido aquí está el segundo nivel de amistad y es aquellas personas con las cuales normalmente nos hacemos más cercanos y es que se vuelven como una relación más familiar ya conocemos por lo menos no solamente el nombre sino quiénes son sus papás hemos visitado su casa eh, podemos hasta pasar un fin de semana con ellos y compartimos ciertas cosas juntos ya hasta hemos cantado karaoke juntos y, y bueno estamos allí como muy interesados en su vida y de alguna forma uh, hay una amistad un poco más personal más eh, íntima ya compartes tu casa con esa persona ya te conoce más aquí entonces el proverbio dice que nosotros hemos de mostrarnos así, es lo que hemos estado hablando en el discipulado, ¿verdad? En, el, en la clase de discipulado, que deberíamos mostrarnos así como más cercanos. Y hemos de cultivar estas relaciones de amistad en la iglesia más, y, y más con nuestros hermanos. Pero tenemos también el otro nivel de amistad y el más, eh, el más íntimo, un, una intimidad aún mayor, dice aquí entonces, y amigo ya cuando esa amistad crece, se fortalece Cuando tú eres capaz de decirle a esa persona Las verdades que no quiere escuchar Cuando tienes, está dispuesta a perdonarlo A pesar de sus errores A pesar de que muchas veces te vas a molestar con ella Entonces aquí dice Y amigo Este amigo ya se ha convertido en que Hay más unido que un hermano O sea Para que alguien llegue a ser más que un hermano Más unido que un hermano Tiene que haber mucha eh, seguridad en esta relación así que es un amigo que sabes que no te va a defraudar así que este es el tercer nivel de amistad y la Biblia habla mucho de ese tercer nivel de amistad y nos muestra por ejemplo un ejemplo está en, en primera de Samuel 1 Samuel 18.1 la amistad entre David y Jonatán. dice Samuel 18.1 aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl Jonatán el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y dice que Jonatán amó y lo amó a Jonatán como a sí mismo estos esos dos se amaban como a sí mismos así que este amor entre Jonatán y David creció y se fortaleció al punto que Jonatán entendía aunque él era heredero del trono que David iba, iba a ser el heredero del trono y él no iba a estorbarlo en esto Así que ellos se convirtieron en amigos y más que amigos, eran como más, era un amor más grande que hasta el amor de un hermano. Ahora, esta clase, esta clase de amigos son los que cita Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Así que este tipo de amigos son los que están dispuestos a herirte con el ánimo de transformarte o cambiarte son la clase de amigos que necesitamos que pueden decirnos honestamente cosas que sabemos que están mal en nuestra vida que se van a acercar a nosotros y nos dicen el hermano yo te estimo mucho y realmente esto te va a ir pero porque te estimo verdad, te lo tengo que decir y son los que están dispuestos no a decirte cosas que te gustan sino a una manifestarte cosas que no te gustan porque saben que no van a perder tu amistad están allí incondicionalmente Este tipo de amigos realmente Uno podría tener dos que tres en la vida Y es alguna, es una sería una gran bendición ¿Verdad? Son difíciles de conseguir Personas que, están, que estarían dispuestas a, decir, a decirte a ti la verdad En la cara A pesar de que saben que te van a ir Con ternura, con amor Sabiendo que tú vas allí a estar con ellos Y esta clase de amistad es retratada por dickens en una de sus novelas llamada la historia de dos ciudades Él retrató este tipo de amistad cuando hablaba de dos amigos que se amaban profundamente uno de ellos fue a causa de la revolución francesa fue acusado injustamente y fue condenado a la guillotina y antes de que él fuera a la guillotina eh, su mejor amigo fue y hizo un cambio en la cárcel con él, habló con los guardias, hizo un cambio y él murió en la guillotina por su amigo, así que lo copó su lugar, así que este tipo de amigos están dispuestos a hasta dar la vida por ti Qué increíble, ¿verdad? Así que es un amigo íntimo, es el que es el que te ama entrañablemente, es más cercano que un hermano, el que está dispuesto a herirte con el propósito de hacerte una mejor persona, el que se entrega por completo a ti al punto de dar su vida para salvar la tuya, y el que entra, como dijimos, cuando todos los demás han salido. Esto es un amigo íntimo íntimo y el, como podríamos llamarlo el mejor de los amigos y hermanos según esta definición quién es el único que calificaría así Jesús y aunque podríamos tener amigos como estos dos que tres bueno Jesús realmente es el mejor amigo de todos nosotros aunque tú no tengas algún amigo como estos Cristo sí es un amigo así y esto es lo que se propone hacer nuestro texto, mostrarnos que Cristo es este amigo que eh, necesitamos, para el cual fuimos creados. Así que hermanos, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién puede tener a Jesús como amigo? Si Jesús es el mejor de los amigos, porque esto es lo que hace Él, ¿quién lo puede tener a Él como amigo? Y la respuesta está dada en varios textos de la Biblia. Y esto está redundando en lo que estamos viendo en la, en la mujer, con la historia de la mujer adúltera. En Lucas 4, 18 al 19, el Señor dice, El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí está el Señor por quien vino Con quien Él se asocia Y aquí están las características de esas personas Quebrantados de corazón Él es amigo de los quebrantados De los que están cautivos De los ciegos De los oprimidos Ahora, Mateo 9, del 10 al 12 Dice estas palabras Aconteció que Estando él sentado a la mesa En la casa Y aquí que muchos publicanos Y pecadores Recuerden que los publicanos eran los que estaban a favor de Roma siendo judíos Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Cuando le vieron los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y por esto Jesús fue llamado amigo de publicanos y pecadores. Se sentaba con ellos a la mesa. Si pudiera Jesús elegir quiénes serían los amigos, sus mejores amigos, por los cuales Él daría su vida, ¿verdad? Y estuviera en este salón, y aquí están los buenos que se portan muy bien, aquí estarían los más terribles, quebrantados, que se portan re mal, que le ofenden. ¿A quién escogería como sus mejores amigos? Hablo de aquí o a los de acá, a los de acá, eso es lo que dice aquí, ¿con quién se sentó él a la mesa?, ¿con quién tuvo una íntima relación?, con los que están quebrados, con los que le han ofendido, con los enfermos, no con los sanos, y de hecho él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, él vino a ser el mejor amigo de los enfermos, ahora, todos pues, los que estén en necesidad de un amigo todos los que estén enfermos pueden venir a jesús jesús es amigo de pecadores de gente cansada y cargada Él mismo dijo en mateo 11 28 al 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados aquí está hablando del trabajo y la carga no como el estrés del, del día a día sino aquellas personas que están reventadas por la culpa se ha sentido usted alguna vez reventada por la culpa con una culpa tan pesada que usted ya no puede con ella, que hasta da, le da vergüenza mirar a la gente a los ojos bueno el Señor dice, vengan a mí, los que estén de esta forma, que yo los haré descansar y aquí el Señor está diciendo que el yugo de Él es suave y ligero el Señor no va a colocar otro yugo sobre tu vida, Él quiere quitarlo y quiere suavizarlo. Él es amigo de aquellas personas que están quebrantadas. Él vino, pues, a ser amigo de pecadores. Gente quebrantada, avergonzada por la culpa. Él vino a salvar y a ser amigo de estas personas. Así que, ¿de quién es amigo Jesús? De los pecadores. Ahora, ¿quién es pecador? Todos. Ahora, ¿luego todos son amigos? No, no. Entonces podríamos hacer más estrecha la definición. Jesús es amigo de los que se reconocen pecadores y vienen a Él arrepentidos. El Señor se va a mostrar amigo para ellos y esto es lo que tenemos entonces en nuestro texto si todos somos pecadores, todos necesitamos un amigo como Jesús el punto es que no nos damos cuenta muchas veces de que necesitamos a este amigo y lo que quiero hoy es mostrarles cuánto nosotros necesitamos a un amigo como Cristo Cristo es el mejor de los amigos y Él quiere entablar una relación con gente quebrantada y quizás tú eres uno y no te has dado cuenta el punto es que todos necesitamos a Cristo Así que la mejor ilustración la tenemos en nuestro texto en Juan 8 del 1 al 11 ¿Cómo lo vamos a dividir? Tenemos aquí dos sencillos puntos Esa historia es muy simple, muy sencilla Tenemos primero a los enemigos inquisitivos Y en segundo lugar, en contraste, tenemos el amigo compasivo ¿Quiénes eran los enemigos inquisitivos? Los fariseos y los publicanos Recordemos que esta historia se desarrolla en medio de la fiesta de los tabernáculos ¿Qué estaban buscando hacer en la fiesta de los tabernáculos los fariseos, los líderes de Israel? Hace ocho días lo vimos Estaban intentando atrapar a Jesús ¿Para qué? Para matarlo Habían enviado a alguaciles al templo para prenderlo y matarlo Sin embargo los alguaciles al escuchar a Jesús hablando ¿Qué dijeron en el versículo eh, no me acuerdo, pero hay, antesito Los alguaciles vinieron, versículo 45 A los principales Dice, ¿por qué no le prendieron? No la no habéis traído Versículo 46, la respuesta fue Jamás hombre alguno había hablado como este hombre Ellos estaban sorprendidos con la teología la, El discurso de Jesús Y les dio temor a atraparlo Porque pensaron que era un maestro de Israel así que ellos no lo quisieron atrapar sin embargo los líderes estaban persiguiéndole y querían matarlos habían propuesto esto desde que él, el Señor había sanado un hombre en el estanque de Betesda, ¿recuerdan? así que es en este contexto que se desarrolla esta historia y por eso aquí entonces está bien eh, eh, argumentado el hecho de que eh, pertenece a Juan esta historia pues está aquí en medio de unos líderes que están furiosos con Jesús. Jesús entonces está en la fiesta, recuerden que la fiesta se había acabado, cada uno se fue para su casa, él se fue para el Monte de los Olivos, ¿y qué hacía en el Monte de los Olivos Jesús? En otros textos nos dice que él iba ya que a orar. Ahora, y es interesante porque cada uno se fue a su casa, sin embargo, en otros textos dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, él fue al Monte de los Olivos a pasar la noche a orar. Y él dice, pues obviamente otros textos sabemos que él no tenía donde recostar su cabeza Ahora, cada uno se fue a su casa, Jesús no Él por sus amigos lo dejó todo Dice que él se hizo pobre por enriquecerse Él quiso mostrarse amigo Y quiso mostrarse amigo de gente que estaba peca, que es pecadora y estaba completamente vaciada y era pobre Y él vino entonces y se despojó de todo para enriquecernos y aquí estaba entonces el monte de los olivos intercediendo por su pueblo. Y por la mañana dice que volvió al templo. Él se dedicó completamente a la enseñanza y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Normalmente las, eh, sentarse era la postura normal para un maestro en Israel. Por eso él le comenzó a escribir en la arena, estando sentado, y agachó su rostro e ignoró a las personas que venían a acusar a la mujer adúltera. Ahora entonces Jesús aquí está sentado enseñando, y los líderes entonces le interrumpen en su enseñanza y comienzan entonces con preguntas bastante inquisitivas. Alguien inquisitivo es el que pregunta y pregunta y pregunta para sacar información, ¿verdad? Con el ánimo no de reformar, restaurar a alguien, sino para qué para humillarlos hay personas que lo que hacen es indagar, indagar en la vida de una persona y luego entonces ven que esa persona tiene una cantidad de defectos y sobre los defectos de esa persona arman un pedestal para ellos levantarse sobre los demás como justos y esto es lo que ellos estaban pretendiendo hacer así que querían humillar hay gente que está pendiente de otros simplemente para levantarse sobre un pedestal de las ruinas de otro y chismean de otros y hacen añicos a otros solamente para levantarse sobre ese pedestal como más santos y más puros que ellos y este era el ánimo de estas personas pero sobre todo su ánimo estaba contra Jesús ellos querían matar a Jesús así que ¿quiénes eran ellos? líderes de Israel Juan siempre usa la palabra judíos, en este caso dice que son los escribas y los fariseos. Un escriba normalmente era un oficio especial, como el del diácono, para que entendamos que es un escriba. No era el que escribía, solamente le llamaban así precisamente porque el oficio de él era transcribir los textos de la Biblia. Ellos hacían copias, en ese tiempo no había fotocopiadoras ni nada de eso sino pergaminos Así que ellos hacían copias de la escritura Y además de eso se dedicaban a la interpretación de la escritura Como era un oficio, habían fariseos dentro de los escribas Y como era también un oficio, también habían otros que no eran fariseos como los saduceos También habían dentro de los escribas, así que era un oficio Gente que se dedicaba a esto, a interpretar y a transcribir la ley de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Igual que los saduceos. El fariseo era el grupo más ortodoxo de Israel. Era un grupo religioso, como decía en nuestros días, la iglesia ortodoxa, la iglesia bautista, la iglesia reformada. Una, una, un grupo de, de, de personas religiosas. Así que este grupo era el más Firme en la ley de Moisés, los que se preciaban de ser los más guardadores de la ley. La palabra fariseo quiere decir apartado, como alguien eh, puro. Es decir, no se mezclaba con los demás, eran se preciaban de ser los mejores intérpretes de la ley. Y de hecho, eran los que mejor interpretaban la torá Eran los saduceos, que eran otro partido religioso, eran más liberales que ellos ahora entonces están aquí las personas que interpretaban la ley ¿y quiénes más? y los más ortodoxos de Israel ¿notan el énfasis que está haciendo al texto? ahora ¿qué hacen ellos? ellos eran los líderes por supuesto y vinieron con preguntas inquisitivas ¿su propósito cuál era? el versículo 6 que dice mas esto decían tentándole ¿para poder qué? acusarle ¿Y el motivo de la acusación cuál era? No simplemente hacer quedar mal a Jesús Ellos querían matar a Jesús, ese era el propósito Recuerden que antes el Señor sabía que lo querían matar En el versículo 7, 19 dice No os dio la ley Moisés y ninguno de vosotros la cumple ¿Por qué procuráis matarme? Jesús sabía que lo querían matar Y vinieron con una mujer precisamente para esto, para matarlo Ahora, ¿qué hicieron para matarlo? Bueno, vinieron con una mujer y la mujer era como el instrumento, ellos estaban usando a una persona para lograr asesinar a Jesús. Así que la mujer no tenía nada que ver con el asunto aquí. A ellos no les importaba que la mujer haya adulterado. La importancia aquí del, te del tema es que ellos querían matar a Jesús, era como una conspiración contra Jesús. Aquí estamos hablando entonces de una conspiración tienes que hacer para una conspiración verdad está llena de mentira de, es una trama así que lo que vemos aquí es una una trampa una trama que ellos estaban fraguando ahora imagínate ¿qué tuvieron ellos que hacer para traer a esta mujer de los cabellos y arrastrarla a los pies de jesús ¿Qué tuvieron que hacer si querían matar a jesús ellos tuvieron que fraguar un plan una conspiración y no debe sorprendernos que lo que ya han hecho haya sido realmente eh, o sea, rayar en, la, en, en lo macabro De hecho fue una conspiración macabra ¿De qué se trató? Dice aquí la palabra de Dios Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Noten, la sorprendieron en adulterio Y poniéndola en medio, ni siquiera fue sospecha de adulterio ni siquiera fue que la vieron saliendo de un lugar sospechoso Ni siquiera fueron que la vieron acompañada de alguien que no era su marido o su prometido No, la sorprendieron en el adulterio ¿Qué implicaba esto? Y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio Yo no sé si usted alguna vez ha sorprendido a alguien así y yo imagino que no, para que esto suceda tiene que pasar algo raro, tiene que usted estar como un espía detrás de la persona. Y de hecho esto era algo muy extraño. Ellos tuvieron que haberle puesto una trampa, un señuelo a esta mujer y la mujer mordió el anzuelo. Y entonces fueron a la casa de tal y allí, ahora, noten aquí, ¿a quién trajeron? solamente a la mujer, y si alguien había sido sorprendido en adulterio, ¿a quién tenían a mano si lo sorprendieron a los dos? Tenían que traerlos a los dos, ¿y por qué no trajeron al hombre? ¿Notan cómo era la conspiración? Era una conspiración. Todos quedaron en que el tipo que era el anzuelo saldría libre, y solamente se bastaba con una mujer para sorprender a Jesús y matarlo. Así que ellos estaban usando a una mujer ellos vinieron sin el hombre por esto era solamente para que esta mujer mordiera el cebo y lo mordió ahora ellos entonces sacaron a esta mujer a rastras de la habitación dejaron libre al hombre y trajeron a Jesús con el propósito de ejecutar a Cristo de ejecutar a Jesús esta era la intención de ellos y noten algo importante ellos no estaban interesados ¿quiénes eran? intérpretes de la ley ¿Verdad? Servidores del Señor, entre comillas, ¿y qué más? Y los mejores religiosos de su época, los más ortodoxos de su tiempo. ¿Y qué es lo que están, en, en qué están interesados? No están interesados en vindicar la santidad de Dios, no están interesados en la Biblia ni la ley de Dios ni que la gente la cumpla eso no es el interés de ellos ellos quieren sobre las ruinas de otros levantarse como los puros la, la gente tiene que mirarlos a ellos no a Jesús ellos quieren destruir a Jesús quieren destruir a la mujer no importa si destruimos la imagen del que sea nosotros somos los meros meros aquí querían levantar su imagen sobre las ruinas de otros ahora noten que tampoco la trajeron a esta mujer porque estaban escandalizados con el comportamiento de ella ellos no estaban esperando que Jesús quitara lo propio en medio de su pueblo y que lo santificara si estuvieran dispuestos a esto le hubieran creído porque a esto vino Jesús tampoco estaban interesados en la familia de esta mujer en, re, en reivindicar a ese pobre hombre con el que eh, la mujer había sido infiel ellos no estaban interesados ni amaban a la gente de hecho no les importó a esta mujer ni le importaba el esposo de la mujer no les importaba a nadie odiaban a la gente se amaban a sí mismos ahora la pregunta es bueno es muy fácil condenarlos a ellos pero cuánto de ellos está en nuestro corazón cuántos dicen llamarse reformados y simplemente critican a otros y hacen ruinas la imagen de otros para levantarse en un pedestal y decir cuán santos y puritanos son ellos y no les importa Cristo, no les importa la santidad, de hecho no viven en santidad no procuran la santidad estos eran estas personas el Señor les había condenado antes como personas que robaban, que hacían ultraje que recibían sobornos esta gente no era ni puritana ni pura los fariseos y publicanos, Jesús los llama sepulcros blanqueados por fuera muy hermosos pero por dentro estaban arruinados eran perversos. ¿Cuántas personas se disfrazan con un disfraz de piedad, simplemente interesados en hacer ruinas la imagen de los demás, para levantarse ellos como santos y justos? Ahora esta fue una trampa, y una trampa eficaz. ¿Qué querían hacer estos inquisidores, amigos? Por donde lo veamos, Jesús estaba en verdaderos aprietos ellos sabían que la respuesta de Jesús era definitiva para matarlo ellos sabían que cualquiera que fuera la respuesta de Jesús Jesús le esperaba la muerte esta era la mejor trampa ahora noten por qué primero ¿qué tal si Jesús dice bueno ustedes la sorprendieron en adulterio deben apedrearla si Jesús dijera esto él, perdón si Jesús decía Debe, no deben apedrearla Primero, comencemos con lo negativo. No, ustedes no pueden apedrearla, siendo el Señor consecuente con lo que Él ya había dicho antes, que perdonaba a pecadores, que, había, que venían a Él. Ahora, si Él hubiera dicho no deben apedrearla, adivinen qué pasaba. La ley de Moisés que dice, que hay que apedrearlo, hay que lapidar al, al adúltero. Ahora, y además de eso, ¿qué decía la ley de Moisés? El Señor dijo antes... En Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. El Señor no vino a abrogar la ley, así que él mismo se estaba señalando así como aquel que vino a cumplir perfectamente la ley. Si él decía no la pedreen él no era un cumplidor de la ley. Y ya tenía una sentencia de blasfemo. Así que rápidamente lo podían condenar a muerte. Ese es el problema. ¿Qué decía la ley de Moisés? Recuerden que la ley de Moisés prohibió el adulterio, es decir, toda relación entre dos personas que estaban casadas. El castigo por el adulterio era la ejecución de ambas personas, y esto está en Deuteronomio 22, del 22 al 24. Dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también Así quitarás el mal de Israel. Y más adelante, en el versículo 24, dice: Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, en el caso de María, se acuerdan que ya había sido, ya era la mujer de José, solo que estaban esperando a la ceremonia pública. Es como si alguien no hubiese casado ante un notario, pues ya está legalmente casado, solo que espera la ceremonia para poder consumar el matrimonio, hasta la ceremonia religiosa. Eso es lo que sucedía en Israel. Entonces está hablando de una mujer que ya está casada verdad, comprometida ya en matrimonio desposada y sin embargo todavía era virgen, no había llegado a la consumación, dice que si alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, el joven porque no dio voces en la ciudad y al hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de medio de ti el adulterio era castigado con la pena de muerte ahora la mujer según la ley de moisés ¿qué debía pasar con ella debía morir el veredicto de jesús es apedrearla. ahora de hecho jesús no cambia el veredicto el señor dice el que de vosotros versículo 7 esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella Jesús no está diciendo aquí que no la apedreen ¿Qué está diciendo Él? Tienen que apedrearla Es lo que ella merece, la muerte ¿Me hago entender? Ahora Jesús nunca está para incumplir la ley Él vino Para cumplir la ley, y hacerla valer Esta mujer debe morir apedreada Y si Jesús decía que no, pues quedaría como alguien blasfemo En segundo lugar qué tal que diría, bueno, apedreenla simplemente si no hubiera dicho esto, el que esté libre de pecado supongamos que hubiera dicho, apedreenla, ¿qué hubiera sucedido hermanos? ahora ellos tenían otra oportunidad para ejecutarlo, ¿por qué? en Jerusalén, como era una provincia romana, estaba bajo el imperio romano Jerusalén aunque ellos tenían, las provincias romanas también podían tener sus propios gobiernos los gobiernos no podían ejecutar a nadie sin que Roma lo decretara o lo determinara así que todo aquel que mereciera la pena de muerte, según la ley civil de cada estado romano Roma tenía que de, de, de decir la última palabra sobre esto, recuerdan a, a Cristo ellos no podían matar a Jesús simplemente ¿Qué tenían que hacer llevarlo entre las autoridades romanas si era el césar o el, o el que césar había puesto allí en el caso de Herodes, el que dictaminaba si sí o no le daban la pena de muerte así que en jerusalén no se podía hacer esto ahora como jerusalén era un lugar complicado eventualmente gente como esteban era apedreada verdad y sin el permiso romano pero roma aún permitía esto para no meterse en líos con esos judíos pero el caso es que si alguien decidía, por voluntad propia, ser el juez del pueblo de Israel Los judíos líderes de Israel podían acusarlo ante el emperador romano de sedición A causa de que esa persona está en contra de la ley de Roma Así que si Jesús decía, apedréenla Jesús estaría levantando como juez y estaría riñendo con la ley romana que no decía que se debería matar o asesinar a alguien adulto. De hecho, el adulterio no era para una pena de muerte, según la ley romana. Ahora, hermanos, Jesús estaba en aprietos. ¿No tan entonces? Están aprietos. Por otro lado, ¿qué tal si el Señor dice apedréenla y la hubieran apedreado allí? Esta mujer era pecadora y había sido traída de los pies de Jesús el salvador de los pecadores y Jesús no la, no la libra, no la salva imagínate tú con esta sentencia de muerte una mujer ya apedreada por la, el, el, la orden de Jesús imagínate tú invitando a alguien a Jesús no, no daría temor invitar a alguien ni siquiera yo vendría a Jesús porque soy pecador ¿qué diría Él? apedréenlo ¿A ¿Quién podría confiar en la invitación de Cristo? Vengan a mí los cansados Que yo los haré descansar Si Él mismo ordenó matar a alguien ¿Me entienden? Hermanos, no, había, no habría seguridad para ninguno de nosotros Venir a Jesús Ni siquiera porque vengamos arrepentidos Las lágrimas de esta mujer no hubieran bastado Para la sentencia de muerte Ahora, ¿cómo venir a Él? Si Él hubiera ordenado una ejecución ¿Pueden ver entonces el dilema? Jesús entonces está en el peor dilema Y de hecho es el dilema que se plantea en toda la Biblia Porque Dios no ejecutó a Abraham ¿Se acuerdan? Por pecador, era un idólatra Merecía morir Dios tampoco ejecutó a David y colocó estos dos hombres porque ambos fueron llamados uno, un hombre conforme al corazón de Dios y el otro era llamado amigo de Dios ¿cómo es posible que Dios tenga en el corazón a David como un hombre conforme a su corazón y que haya llamado Abraham amigo? cuando uno era un idólatra y el otro era un asesino ambos merecían la pena de muerte hermanos ¿cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo llamar Amigos a los que él decide amar ese es una, un gran dilema es un dilema teológico el más grande de los dilemas el dilema del que habla Isaías 45-21 no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ¿cómo Dios puede ser justo y salvador? y por eso precisamente por esto el Señor dice ninguno hay fuera de mí Él es único Por este, Él soluciona este dilema ¿Cómo puede usted armonizar la justicia de Dios con el amor de Dios? Por personas que no merecen, sino la muerte. ¿Cómo Jesús puede tener ahora misericordia de una mujer que es traída a Él cuando debería haber dictaminado sentencia sobre ella y haberla ejecutado? Y si pudiéramos nosotros venir a los pies de Jesús y si Él fuera nuestro juez, todos merecemos la pena de muerte, de hecho, todos los que estaban ahí merecían la pena de muerte. Ahora, ¿qué hacían estos inquisidores? Jesús entonces dice que comienza a escribir en la tierra, dice entonces, más esto decían para tentarlo, pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y luego, en el versículo 7 dice: Y como insistían en preguntarle, ellos insistían. Con, con perseverancia. ¿Qué hacía Jesús mientras insistían con perseverancia? Recuerden que él estaba sentado, él inclinó su rostro y comenzó a escribir en el piso. Ahora todo el mundo especula qué estaba escribiendo Jesús. Y es especulación, no sabemos porque allí no dice, ¿verdad? Pero el punto es, y estoy de acuerdo con Calvino en esto, es que el Señor conocía el corazón de estos hombres. Él sabía todo lo que estos hombres habían hecho para traer a esta mujer aquí. Jesús sabía que lo querían matar a Él, que lo estaban buscando era Él, no la Señora. Y que querían hacer ruinas a la Señora y lo querían hacer ruinas a Él para levantarse como justo delante de todos los hombres. Ellos iban a usarlos a ellos. Era simplemente usar a los hombres para levantarse sobre ellos en un pedestal como más justos que todos. Ese era el punto Jesús sabía esto Y lo sabía porque Él es el Hijo de Dios Jesús pues lo que hace Dice Calvino es Repudiar la acción de ellos Ignorarlos Es como cuando le hablas a alguien Está allí ¿verdad? Ignorándote Bueno Jesús lo hizo a propósito De hecho no valía la pena Ni responder a su acusación ¿Qué es lo que están haciendo Esos perversos? Habían hecho un acto perverso y habían traído a una señora que no era no era excusable, era reprochable lo que ella hizo, aunque fue usada como señuelo. De hecho, era pecadora, pero el punto es pecadores trayendo ante el juez a otros pecadores. ¿Qué es eso? Personas que han hecho algo incorrecto, han actuado mal contra la ley, han hecho una conspiración tratando de ir al juez a juzgar a otros. ¿Qué es eso? Jesús, pues, entiende que no debería ni responderles, es lo que dice el proverbio. Responde al necio, ¿verdad? no respondas al necio según su necedad, es decir, es mejor callar cuando el necio viene de esa forma a nosotros. Es sabio callar, y Jesús sabiamente calla y los ignora. A pesar de que Él los ignora, ellos insisten, 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 insidiosamente, ellos quieren sacar una respuesta, no se van a ir ahí sin una respuesta y me imagino maltratando a la mujer para provocar a Jesús y Jesús apaciblemente entonces le responde de acuerdo a su necedad y qué les dice el que esté de entre vosotros sin pecado que tire la primera piedra contra ella ahora piedra aquí no es una piedrita es un ladrillo el Señor entonces le responde a estos inquisitivos hombres como el amigo compasivo este es nuestro segundo punto los dejó pasmados con esta respuesta Él les está haciendo ver que Él es la luz del mundo y como la luz del mundo está alumbrando sus vidas Él los conoce Él sabe lo que han hecho para traer a esta mujer a sus pies y entonces les dice ahora supongo que están libres de pecado entonces, tiren las piedras, apedrénlas, si están libres de pecado. Ellos saben lo que han hecho. Ellos saben lo que han hecho hasta toda la noche, toda esa semana, lo que han estado fraguando para intentar matar a Jesús. De hecho, los más ancianos del pueblo se sienten más culpables que los más jóvenes y son los primeros en salir corriendo. Todos quedan cautivos por la culpa. En el versículo 9 dice ellos al oír esto Acusados por la conciencia La conciencia es la mejor amiga del hombre Y todos tenemos conciencia A pesar de que estemos muertos en delitos y pecados La conciencia es una, un amigo bueno Que está a favor de la ley de Dios Y nos dice estás haciendo mal Tú sabes que estás haciendo mal Todos sabían Todos ellos sabían que estaban haciendo mal Nadie esperaba que Jesús saliera con esta respuesta todos esperaban que Jesús cayera en la trampa ya habían planeado todo para llevarlo ante el tribunal romano seis meses después lo iban a hacer verdad, con algunos acusadores falsos pero el punto aquí es que ellos no se esperaban la respuesta de Jesús es como que Jesús los hubiera descubierto en su maldad ellos pues acusados en sus conciencias no pudieron arrojar la piedra contra esta mujer ellos sabían lo que estaban haciendo estaba mal ellos eran pecadores tratando de ir a Dios con otro pecador a acusarlo y esto, en esto era el experto los fariseos, mira Señor, yo no soy como esos ¿verdad? un pecador acusando a otro pecador así es que estos hombres, iluminados en su conciencia por la palabra de Cristo Salen, salen de la presencia del Señor. Y qué tristeza. Porque, ¿qué quería lograr el Señor con esta respuesta? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si tú sabes que eres culpable, y sabes que Jesús ya ha dicho en la fiesta de los tabernáculos, que Él es la, el agua que sacia la sed del sediento, del que está con sed de justicia, del que tiene sed de justicia. Del que sabe que está mal y tiene asuntos pendientes con Dios Puede venir a Cristo para ser perdonado Si ellos han sabido todo el discurso del que ha estado predicando Jesús allí ¿Qué tendrían que haber hecho? Si saben que son culpables Yo necesito a este Salvador Sin embargo, salen corriendo Salen corriendo Y eso nos enseña algo hermanos no es suficiente consentir culpa para ser salvos. Muchos de ustedes han sentido culpa. Iluminados por la palabra de Dios al salir de un culto, al salir de un sermón, dicen, soy culpable, yo soy ese hombre del que habló el pastor, yo soy ese hombre del que habla la Biblia. Sin embargo, jamás va humillado en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Sale corriendo de Jesús como si él no pudiera salvarlo menosprecia al Hijo de Dios y esto es horrible es como si el, alguien tuviera hambre y tiene un plato de, de comida delante de sus ojos o tiene sed y tiene allí el agua para tomar Jesús es como ese alimento Jesús es como esa agua si tiene, para el que tiene hambre y tiene sed ellos podían haberse quedado Jesús los, de hecho les está invitando con esta, con esta respuesta a ellos así que hermanos estos hombres salen corriendo de la presencia del Señor ahora el Señor con esto también les está diciendo algo ellos querían armonizar el dilema verdad, entre la justicia y el amor ¿cómo es posible que Cristo reciba pecadores? si Dios es justo y lo que les está diciendo con este tema es que el dilema no es cómo armonizar la justicia y el amor de Dios con la gracia de Dios la cuestión es ¿Qué derecho tienen ellos de ser los jueces de esa mujer si también ellos eran viles pecadores? Ese es el punto. El punto es que todos merecemos justicia y todos merecemos morir. En otras palabras, armonizar este punto no nos corresponde a nosotros. Es lo que dice Pablo más adelante en Romanos 9.20. Cuando la gente piensa, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar pecadores cuando él es justo? ¿Cómo armonizar esto? Y Pablo se anticipa a la pregunta de la gente, ¿cómo es posible que Dios perdone a esa gente perversa? Y Pablo dice, ese no es el punto. El punto no es cómo armoniza esto, el punto es que tú lo necesitas, tú necesitas a este Dios misericordioso. Y además, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa caída culpable un vaso de honra para honra y otro de gloria. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria dios es libre para tener misericordia de quien él quiera pero sin pasar por alto su justicia aquí está entonces el evangelio estas personas se fueron y no fueron justificadas sin embargo ¿quién se quedó aquí la mujer esta mujer pudo haber salido si yo hubiera sido el culpable y también me siento culpable y me dejan solo Frente al hombre que tiene la mirada más penetrante de la historia Frente al hombre que es completamente santo Que sé que puede tener una piedra allí Y de hecho había muchas Y puede ser el primero en tirar esa piedra contra mí Yo también salgo corriendo El punto es que esta mujer Que ya estaba convicta de pecado Que había sido públicamente avergonzada No se va de los pies de Jesús se queda allí. Ella está cautiva por el pecado, ella no tiene a dónde ir. Ella se entrega a Jesús. ¿Y qué hace esta mujer? Que, que se queda allí. Noten que la mujer que está convicta de pecado no dice absolutamente nada sobre su situación. No se excusa. Señor, gracias por salvarme. Esos perversos me tendieron una trampa. Ella no es la víctima, ella es responsable. Ya sabe que es pecadora, mujer. Dice el Señor: ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y la mujer dijo: Ninguno, Señor. Y aquí vemos realmente lo suplicante de este señor. Ella no usa ninguno, maestro. No, ninguno. Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Es la pregunta de su corazón. ¿Tirarás tú la piedra siendo tú el santo de Israel? ¿Qué harás conmigo? ¿Tirará la piedra el Señor a uno de estos humillados pecadores que han sido expuestos delante de él? Esta mujer ha sido expuesta delante de él Un día todos vendremos a compadecer delante del tribunal de Dios Y seremos juzgados según nuestras obras Pero el punto es que ahora todos por la palabra estamos siendo expuestos por ella Todos tenemos algo de hipócritas, todos tenemos algo de fariseos Todos tenemos algo de qué arrepentirnos como esta mujer Y la Biblia nos expone a todos No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno Todos somos culpables todos como esta mujer merecemos ser condenados Y aquí están entonces las palabras más gloriosas de nuestro texto Ni yo te condeno Vete y no peques más ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Que Jesús justifique a un pecador que merece la pena de muerte Siendo él el juez justo Noten aquí hermanos Jesús va a ser el mejor amigo de esta señora Se ofrece como su mejor amigo Cuando todos se van y la abandonan Él se queda Cuando ella merece morir Por causa de su pecado que le ha ofendido a Él Él no la condena El único que tiene derecho a condenarla No la condena, no la reprocha Ni yo te condeno Esta mujer va a salir libre de allí Vete, mujer libre Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué es que el juez justo de toda la tierra puede hacer esto? La respuesta, hermanos, es que alguien tiene que morir. Y ese alguien es Él. Y Él es el mejor amigo también. No solamente porque es el único que se queda cuando todos se van, Sino que es el único que estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, siendo Dios. Y a dar su vida por los que Él vino a salvar. Por los que Él quiso salvar. Él quería salvar a esta mujer Cuando Jesús le dijo Vete vet en paz Y no peques más Le estaba diciendo a esta mujer Yo pago Tú tienes que morir hoy Seis meses más adelante Yo moriré por ti en una cruz Yo pago No tienes de qué preocuparte Jesús es como el amigo de Dickens Que pone su cabeza En lugar de su amigo para que Él no muera Jesús pudo dejar libre a esta mujer porque Él mismo en el Golgota entregará su vida por ella Él entrega la vida por los blasfemos por los ladrones por los perjuros, por los asesinos por los fonicarios por las prostitutas y ladrones todos los que expuestos delante de Él se queden a sus pies arrepentidos Él los perdona no tienes que salir corriendo de Jesús cuando Él tiene misericordia y perdón no tienes que a, a esperar a acomodar o arreglar tu vida para venir a sus pies Él te recibe, tan perverso como seas hay gente que dice, yo voy a mejorar mi vida para volver a la iglesia no, tú puedes venir a Cristo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? No importa cuán desordenada sea tu vida, Él quiere arreglarla, Él quiere quitar tu culpa y perdonar tu pecado. Es si te quedas a sus pies, es si clamas a Él por misericordia, y si aún levantar tu vista decir, Señor, Señor, ten compasión de mí. Y el Señor nunca dejará ir a alguien sin justificarlo. Todo el que venga a mí, dice el Señor recibirá perdón y vida eterna cada vez que Jesús pues perdonó a alguien tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento Él está esperando ir a la cruz por ellos Cristo es el único hombre justo nacido de una virgen que murió por los injustos para llevarnos a Dios Cristo es el único hombre sin pecado no nació de Adán nació de una virgen él vino a sufrir la cruz, a llevar sobre Él nuestros oprobios. Para que todo aquel que venga el arrepentido no se pierda y tenga vida eterna. Ya hemos visto pues los amigos inquisidores y a este amigo de pecadores. En conclusión hermanos, todos necesitan un amigo así. Todos necesitamos a Cristo. Todos hemos sido malos amigos, todos hemos defraudado a Dios hemos actuado también como estos fariseos inquisitivos hemos levantado nuestra imagen por encima de las ruinas de otros hemos actuado mal hemos querido condenar a otros cuando tenemos, también tenemos rabo de paja no hemos actuado con misericordia buscando la restauración del pecador sino más bien acusarlo para levantarnos como santos todos hemos sido como estos terribles hombres o tal vez alguno de ustedes es semejante a esta mujer que ha sido descubierta en adulterio, tal vez tú eres expuesto, todo el mundo sabe tu calaña, tu estilo de vida, saben quién eres sin embargo, Jesús está dispuesto a recibirte en esta mañana como tu mejor amigo, si vienes a Él arrepentido Él está dispuesto a morir por el adúltero por el mentiroso, por el ladrón, por el fornicario, por el asesino Él está dispuesto a dar la vida para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna Él está dispuesto Él dice, no te condeno Él va a ser condenado para poder más bien fue condenado para poder ofrecer esta sentencia no te condeno hoy mismo, si vienes a Cristo Tú puedes salir de aquí justificado Con perdón completo Con borrón y cuenta nueva Es libertad completa, es libertad plena Todo pecado cubierto ¿No es increíble esto? Ahora esta mujer no tenía que hacer penitencias Para ganar esto El Señor no le dijo No te voy a condenar Pero tienes que hacer estas penitencias Tienes que hacer esto para poder Lograr esta sentencia No, no, no Él dice no te condeno es una declaración legal de un juez bueno justo y fiel que va a morir por ella para dejarla libre 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 de culpa eso es libertad absoluta libertad plena libertad incondicional amor el amor de un amigo incondicional que está dispuesto a morir por los suyos amados cada uno de nosotros que viene a dios como esta mujer llena de culpa avergonzada Desnuda y expuesta Puede obtener perdón así Gratuito, inmediato Como cuando le dijo Natán a David David, eres un hombre conforme al corazón de Dios Dios ha quitado tu culpa, eres libre Es como si no hubieras hecho nada David Eres el amado de Jehová Una vez que David se sintió descubierto Dijo, el Señor tenga misericordia de mí Ya la tuvo David, ya no tienes que excusarte, no tienes que, sino confesar tus pecados, si eres fiel y justo para perdonar tus pecados, ni yo te condeno, te dirá el Señor, ¿cómo? ahora, ¿cómo deberías actuar? ¿cómo deberían actuar aquellos a quienes Jesús se ha mostrado así como amigo? vete y no peques más, ese es su deseo, no dice, no peques más, para no condenarte, no, porque te he perdonado. No peques más. Y esta palabra, no peques más, no le está diciendo no vuelvas a adulterar. No, cambia tu vida, reenfócala, vive para mí. Yo voy a dar mi vida por ti, ahora entrégame la tuya. ¿No es acaso él merecedor de que le entregues tu vida? Alguien que te libra de la culpa, que te libra de la condenación eterna, que te libra del juicio de Dios. ¿No es digno acaso? De que le entregues completamente tu vida De que la reenfoques De que abandones completamente tu maldad Y vivas para Él Esta es la marca de alguien genuinamente arrepentido Que abandona su pecado y vuelve sus ojos a Cristo Debes vivir pues agradecido, entregado a Él En obediencia No peques más hermanos Jesús pues es el mejor de los amigos para indignos pecadores. Un amigo que es más unido que un hermano. De hecho, él no se avergüenza de llamarme hermano. Es un amigo que nos habla la verdad y nos hiere porque quiere restaurarnos. Quiere nuestro bien, quiere que vengamos a él en arrepentimiento y fe. Que le confiemos nuestra vida a él porque él quiere pagar por ella. Es un amigo que muere por nosotros. Es un amigo que se queda cuando todos los demás te abandonan. Si tu madre o tu padre te dejara con todo, yo te recogeré, yo nunca te dejaré. Este, este es un buen amigo. ¿Le darás hoy tu vida? Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet. iglesiaraa.org